0: Hermosísima, ¿cómo estás? Qué bonito estar contigo como cada semana. Es la razón para hacer este programa, básicamente porque me encanta estar contigo, me encanta platicar contigo y me encanta eh, recordar nostalgia contigo.
1: Ay, amigo, al amigo, una disculpa que hoy no tengo fondo, es que están viendo mi casa, pero se perdieron mis fondos de Zoom y la verdad es que no, no iba a buscar un fondo nuevo porque lo más importante es la plática sin importar lo que hay detrás de la plática. Así que hoy vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho hablar y siéndoles sincera voy a ser una oyente más porque aquí... A mí me encanta exprimir el cerebro de Stevie. A mí me encanta que nos cuente de todo lo que él sabe y sabe bien. Y yo nada más participaré para decir chistosadas, ¿verdad? Como es mi costumbre, porque hoy hablaremos nada más y nada menos de reboots. Antes de empezar a esta plática, amigo, quisiera que le explicaras a la gente así como me explicaste a mí cuál es la diferencia entre reboot y remake.
0: Ok, porque es una... es una este So, son palabras que están usándose ya comúnmente porque básicamente todo mundo quiere hacer reboot y remake. Eh, re, reboot, la, la, pues este, la traducción correcta al español sería reinicio. Ese es un reboot que es con todo, todos los conceptos, todo lo que conocemos de una de una historia, personajes, todo, volvemos a empezarlo. Eso es un reboot, volvemos a empezarlo con distintos actores, con, en distinta época, distinto todo, solo el concepto se respeta tal cual. Ese es el, el, el reboot y el remake es, es tal cual pasarlo con no hoja calca, para nosotros que somos viejos, o hoja calca que ponías y pasabas todo, es tal cual como lo que fue The Lion King, hicieron el live action, que era tal cual lo que vimos en animación, pero ahora con, con pues, computadora, que era la misma historia, los mismos personajes, una cancioncita más que otra, pero ese es un remake. Entonces es repetir lo que ya está probado y reboot es, es darle reinicio a una franquicia que ya tal vez ya no tenía como explotar y de ahí decidieron llevarla más allá como Batman. Batman ha tenido muchos reboots porque tuvimos el de Tim Burton, Después tuvimos el de Christopher Nolan, que es la misma historia, pero con otros actores en otro concepto, en otra situación. Después tuvimos el de Zack Snyder y recientemente vamos a tener el reboot con eh, Robert Pattinson, que dirige a Matt Reeves. Eso es tal cual un reboot, un reinicio de algo que ya conocemos con gente distinta, distinto lenguaje, distinta dirección, pero que al final nos va a contar lo mismo, que es las aventuras del justiciero eh, enmascarado.
1: Bueno, y como ahorita están jugando con las emociones de los millennials, están jugando con nuestras emociones, con nuestro cariño, con nuestro amor hacia las franquicias o hacia esas películas que nos hicieron vibrar. Ojo, también en algún momento hablaremos de series, de reboots, de sí, series. Claro. hay muchas. Y en algún momento hablaremos de remakes, tanto de películas como de series. En esta ocasión escogimos reboots de un par de películas que están muy frescas en nuestra memoria, que acaban de estrenar o estrenaron hace poquito. Y porque son franquicias grandes, las escogimos porque en realidad son franquicias grandes. Entonces, vámonos con la primera, Stevie de TV.
0: Arranquemos con la que a ti te gusta y fue la razón por la que se creó este, este programa, eh, vamos a hablar de Jumanji, que ya Jumanji es una franquicia, cuando nosotros la vimos era solamente una película y por mucho tiempo se hizo eso hasta que con el tiempo se convirtió en una franquicia muy exitosa y que funciona muy bien. A ti te gusta la nueva entrega, ¿no? la que, la que salió justamente en 2017 y ha tenido una secuela 2019 y se prepara una nueva.
1: A mí, este, ¿cuál es la del 2019?
0: La del 2019 es la secuela, el Jumanji Welcome to the Jungle es todos estos personajes entran al videojuego y, y, y son de Rock y, y eso es... Me
1: encanta, o sea, justo, justo lo traigo muy fresco porque acabo de ver la película hace dos días, eh, la vi por segunda vez, ya la había visto, pero lo que, a ver, vamos a aclarar, desapegarse y desprenderse de... De, de Alan Parrish, del personaje uh -huh. original, de la historia original, es bien complicado porque pues, todos Eso amamos a O sea, para nosotros ese es el Jumanji y creo que lo hicieron muy bien. No he visto la secuela, pero eh, Jack Black me parece espectacular Uf. en esta película. La Roca me parece espectacular en esta película. Incluso el Jonas Brother. Uh -huh. me, muy bien en esta película, eh, la verdad es que, ah bueno, también Kevin Hart está muy bien, pero ese es Kevin Hart, o sea, no hizo como mucho
0: Sí, es Kevin Hart siendo Kevin Hart pero Jack Black siendo un adolescente que grita es lo mejor que puede suceder en el cine
1: Lo hace con una gracia y sin eh, parodiar a una mujer lo hace muy bien y la verdad es que la historia está bien contada y está muy chida para las nuevas generaciones, porque estamos hablando, antes era un juego de mesa y ahora estamos sí. hablando de, spoiler alert. Si no lo han visto, este adelantenle a este programa.
0: Ni modo se la pelan.
1: <risa> eh, ahora es a partir de un videojuego de esos como el Nintendo, de los primeritos Nintendo, y, y se adentran. Eh, choose your character. No, ya desde ahí es una comedia fiel a, a lo que era, Jumanji que a pesar de ser una película de acción era, es comedia, comedia, comedia y ya desde el Choose Your Character sabes que algo interesante va a suceder y la verdad es que, mira, a mí La Roca por ejemplo, me parece que siempre es igual en todas las películas, me gusta pero pues tampoco es como que ah, el gran actor no, Exacto. En esta película me pareció bastante eh, bueno en lo que hace cómo se adentra el personaje, el personaje del adolescente que lo vimos en esta película, tú debes de saber Stevie, que me encanta esa película que es de miedo
0: eh, la, Ah, la de, la de Hereditary
1: No es, O sea, y este chavito también está muy bien, o sea, la verdad sí, sí, es sí. que de Hereditary a esto sí es un paso grande, grande, ¿no? Porque Hereditary es una cosa, si no la han visto por favor vayan a ver, no viene al caso con esta plática pero me encanta esa película Se llama
0: Alex Wolf, el actor que te gusta
1: Está muy bien, a pesar de que sale literal cinco minutos al principio y cinco minutos al final. Está muy bien, está, es muy recordable. Y creo que para un actor eso es bueno. Aunque salgas dos segundos, que la gente te recuerda, está chido. Entonces, se, se desarrolla en la jungla. Y hay una parte que me gusta porque, si mal no me equivoco, el personaje de Robbie Williams se llamaba Alan Parrish, ¿No? Sí. Y hay una parte donde uno de los personajes vive en una choza y ahí dice, Alan Parrish was here. Was uh -huh. here. Y ahí es donde te conecta automáticamente, donde claro, claro, este güey estuvo ahí, construyó su choza y entonces ahora está... Eso, es, eso a mí me parece una manera muy sutil <coughs> y mágica. Sí,
0: de, sí, de, de hecho, cuando, cuando estaba haciendo la película se especulaba que Nick Jonas... Iba a darle vida al joven Alan Parrish, que pues no sonaba tan des descabellado. Al final decidieron irse por otro camino, pero de que sabemos que conecta con lo que vimos... Sí conecta y, y, y justamente en la secuela que, que cuando la veas el juego este cambiar de personaje es todo el tiempo y entra Coafina y entran personajes mayores, entonces ahora son todo el rato viejitos, hay un, un, un juego bastante divertido con de DeVito y todo, Esta, la secuela la puedes ver en Isbiomax por si no la han visto, ahí la tienen y se prepara una tercera que todavía no, no, no han anunciado producción, pero sí se prepara porque le ha ido muy bien a la franquicia. La tercera es regresar otra vez o sacar todos los animales del juego y llevarlos otra vez a al planeta, como sucede con la primera. Así sí, que es...
1: Es una maravilla, la neta.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, y justo este está basada en las novelas de Chris Van Hasburg, que este es un autor que creció que, o que le marcó de gran manera a las crónicas de Narnia, y él decidió crear su, su universo. Yumanji es una de sus, de sus obras más grandes, pero también él escribió el, el, el Polar Express, el, el Express Polar, que es una, una, pues un, una franquicia también muy conocida, y tiene, hizo una secuela que muy pocos conocen de Yumanji que se llama Satura. Satura es eh, una especie, en lugar de irse a la jungla, ahora todos se van al espacio, pero son, son naves espaciales tipo diseña, diseños de los sesentas Hay un rollo ahí muy, muy chistoso donde Kristen Stewart sale, sale en, en sus inicios de carrera, antes de entrar a Twilight, sale ahí como la hermana rebelde, enfadosa, y, y le fue X a la película Satura. A mí me parece que, que es tal cual, eso sí es tal cual una copia calca de Jumanji, solo que en lugar de la jungla pues es el espacio y ya esta que estamos hablando ya sí es un reinicio, le dieron el giro, le supieron dar el giro para que conectara con el público y es una de las franquicias con tres películas, es una de las franquicias que lleva más de dos mil millones de dólares recaudados y fue una de las que ayudó a Sony porque hubo un momento en que Sony estaba muy mal económicamente porque había perdido derechos de, de, de cosas fuertes y todo era fracaso y Jumanji, gracias a Jumanji es que todavía sigue existiendo Sony Pictures.
1: Mira, eh, eh, por eso me encanta hablar de estas cosas contigo, porque nadie tiene su cerebro perfecto, <risa> en Entonces, vámonos con la película número dos.
0: La película número dos que elegimos, que es Space Jam, que justamente este año tuvimos 25 años después de haber visto la, la original o, o la, que, la que nos gustó, la que crecimos con Box Bunny y Michael Jordan. Llega Space Jam con A New Legacy, con justamente con LeBron James, que es como lo más cercano o, o la figura con más peso en, ahorita en, actualmente en el baloncesto como lo fue en su momento Michael Jordan. ¿Tú te acuerdas de haber visto Space Jam de, en, los, en el 96?
1: Yo me acuerdo de la película y la acabo de ver igual hace un mes eh, porque me dio como que quería tenerla fresca por si veía la segunda parte. Y la verdad es que yo leí... Yo soy bien, bien freaky, amigos. O sea, yo leo críticas ajá. de, de como que siento que, si, si, no sé, como que no me gusta perder el tiempo. Okay. Ojo, hay ciertas películas que no me importan las críticas y si quiero verlas veo. Pero hay otras como Space Jam que dije, pues vamos a ver si vale. Entonces, todas las críticas son pésimas, 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 pésimas. De la, la original. Dice, ajá, no, no, de la de, de la, la nueva. De okay. la nueva. A mí la primera me parece... Ojo, no estoy diciendo que lo que se hizo antes es mejor. No estoy diciendo eso. Simplemente que pues, que me choca que te arruinen una peli, la neta, ¿no? Sí. Solo por eso. Eh, vean, Jumanji me gustó la segunda parte muchísimo. 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 Y, es, y dije, bueno, es la segunda parte, bueno el reboot de Space Jam, la verdad no sé si la quiero ver y leí las críticas y son muy malas. A mí la primera me gusta mucho, pero creo que tiene mucho que ver con Michael Jordan. ¿Sí? La, la, la magia tiene mucho que ver con Michael Jordan y también me parece que hoy en día hay ciertas conversaciones que van mucho más allá pues, de la película en sí, ¿no? como la conversación de están sexualizando a... Este, Lola Bonnie. Ajá, y que luego que ya no va a salir Pepe Le Pú porque es un acosador. Y entonces yo creo que ahí acaban. Yo creo, ojo, estoy a favor de estas conversaciones, pero pues son dibujos animados, amigos O sea, <risa> Dios mío, son Pepe Le Pú, pues es un dibujo animado y pues es un dibujo que se hizo en los 50, 40. O sea, ¿me entiendes? Entonces sí. ahí es donde digo, ay, ¿para qué voy a ver la película? Se me quitaron a Pepe Le Pú, no? Que, o sea, que me parece que me parece que hoy en día las películas este, eh, o las eh, grandes empresas eh, con tal de, de no entrar en estas conversaciones eliminan, en lugar de darle el giro, una vuelta decente al asunto, entonces a mí dije, ay no, ¿por qué la veo? y a mí este ¿cómo se llama? LeBron James uh -huh. pues tampoco me parece de lo más simpático, yo hubiera puesto que ya sé que Dios lo tenga en su santa gloria a Kobe Bryant ya sé Kobe, la neta es que era... Sí, una... y Kobe
0: inspiraba, Kobe inspiraba todo lo que justamente Michael Jordan traía, que al final era algo, algo de, puedes lograr lo imposible, y, y eso es, es la razón por la que nos gustaba, o, o nos identificamos con Michael Jordan, porque verlo a jugar básquetbol era como esto es irreal, y que él te dijera, yo puedo hacerlo porque creía, entonces te hacía creer eso. Y Lebron, James exacto. y LeBron James es un buen jugador, pero pues que no, no, no se mete en estas cuestiones, porque solo se mete a jugar, y, y o sea, cada quien respetado por un lado y por otro, este, pero bueno, tuvimos esta secuela que se estrenó, que, que siento que la película original, la del 96, tú y yo la, le tenemos como mucha estima porque conectamos, porque hablaba a, a nosotros, nos hablaba a nosotros porque estamos en la edad. Yo, yo la vi no hace, hace un año, tal vez la estaban pasando, la vi y dije, ay, si es malita, si es malita, pero en su momento pues no sabes que es malita, tú dices, venga, me encanta todo lo que, lo que estén dando. Y esta secuela... Eh, más que una película de los Looney Tunes, se trata de un comercial gigantesco de HBO Max, porque básicamente te venden todos todos los artículos, eh, todas las películas, todo lo que tiene, todas las franquicias que existen para que digas, ay, es Cage que Bio Max, y meten personajes solo de relleno, solo para acordarte de eso, y al final el, el básquetbol, el juego, ni siquiera es el punto más importante, porque se inventan unas reglas que no tienen sentido, y por cada vez que las cumples vas ganando como por 800 mil puntos de... ¿Por qué no juegan básquetbol y ya? Eso es emocionante, pero... Pues bueno, aquí decidieron, y la película, como dices, no le fue bien en, 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 en críticas, a mí no me encantó, a mí me llegó de hecho a aburrir, hay como dos, tres chistes que funcionan, tal vez porque no habla hacia mí, pero también creo que los, las nuevas generaciones no conectaron mucho con ella, conectan más de otra manera, y al final no le fue tan bien, o sea... De un presupuesto de 150 millones ha hecho 170, o sea, ha ganado 20 millones. Estamos hablando de que no es una recaudación perfecta, pero también hay que tener en cuenta que se estrenó en pandemia, se estrenó en Estados Unidos eh, con, con unas películas en cine y otras, y otras en HBO Max, que entonces la gente podía verla gratis. Y eso es lo que también bajó mucho de valor a que, a que no tuviera una, una taquilla pues, espectacular.
1: Miren, la verdad es que, y nos pueden dejar en los comentarios, eh, no, nosotros ubicamos que estas películas están hechas para las nuevas generaciones, la verdad, o sea, eh, a nosotros a lo mejor nos pegan en la nostalgia, pero tampoco somos unos viejitos cascarrabias de en mi época estaba más padre, no. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, con el tema de la sirenita o incluso el Rey León live action, están hechas para las nuevas generaciones, no para nosotros, no para que nosotros recordemos. Entonces, si tú eres más joven que nosotros y te gustó Space Jam, pues nos puedes comentar por qué te gustó Space Jam. Yo no la he visto, la verdad es que no tengo ganas de verla, pero ya nos dio su opinión, Stevie. Y como dato cultural, eh, la primera primer película, la canción famosa de I Can Be, I Can, I Can, ¿qué, qué I Can Be. I believe, I believe I can fly I R. de R. Kelly hay un documental bastante interesante porque R. Kelly es uno de los raperos más famosos, que su eh, carrera comenzó en los noventas y eh, pues hay un documental, si a ti te gusta el true crime y todas estas cosas que te, a mí me obsesionan, yo estoy enferma de esas cosas, hay un documental en Netflix que se llama Surviving R. Kelly y es súper interesante así que sí, vayan a ver.
0: porque está cancelado, R. Kelly, está canceladísimo
1: está cancelado, entonces vayan a ver ese documental, así como Dato Cultural ¿qué película sigue?
0: sí, Dato Cultural Pues regrese, regresemos, estamos reviviendo los noventas y que no nos revive, recuerda más los noventas que Jurassic Park, este clásico, porque es un clásico del 94, una de las, se, en su momento fue la película más taquillera en la historia hasta que yo, llegó Titanic y te dijo, quítate, pero Jurassic es una chulada que todavía emociona, todavía trae toda esta magia, que aparte es muy chistoso porque tarda mucho en arrancar. Eh, la, la estaba viendo el otro día y, y a mí me encanta de principio a fin, pero para mocosos que éramos, la película tiene unos 40, 50 minutos donde explican cómo se crean y esto y el otro, y hasta que empieza la acción, que es ya cuando está la tormenta y están en, en medio del parque, ya pasó casi una hora, arranca en, arranca en tener acción, pero cuando sucede... Es, es todo es toda una locura. Y pues ya habíamos hablado aquí justamente de que esta película se supone que en Guadalajara y varios países había, eh, había provocado niños que se desmayaran porque la impresión de que los dinosaurios y bla, 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 bla. bla. Pero sí, era fue una película que causó y cambió al, 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 al mundo cinematográfico y la manera como se consumían películas y se hacían y todo. Y bla, a mí me encanta. yo encanta. La
1: verdad es que, o sea, si les soy sincera, yo hace... Hace mucho no la veo, la vi en mi juventud y no la he vuelto a ver porque no soy muy fan de las películas de acción, de la verdad, no, una disculpa y me, soy la peor noventera del mundo porque sé que, Juman, que Jurassic Park es, hay un antes y un después de Jurassic Park. Sí, lo hay, lo hay. Me voy a animar, voy a, animar a verla, a ver qué tú. y cómo, cómo es el nuevo reboot, amigo. Bueno,
0: tuvimos de Jurassic, tuvimos do, tres secuelas, Jurassic The Lost World, que fue del 97, que ya era, pues una, ya sabiendo que era una película muy grande, le, le entregaron una secuela, que funcionó más o menos, después tuvimos este, Jurassic Park 3, del 2001, que esa no funcionó para nada, y, y casi 20 años después llega Jurassic World, que es, el parque donde habían a, a, a ocurrido todas estas hazañas pues lo vuelven a construir y vuelve a suceder una cuestión ahí bastante fuerte Jurassic World y tuvimos Jurassic World The Fallen Kingdom y el próximo año se estrena por fin porque se si estrenar este año se estrena la última entrega de esta trilogía que aparte va a tener a todos los protagonistas de la original en ella, a todos, 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 todos regresan, o sea, estamos hablando de Laura Dern, estamos hablando de Neo, estamos hablando de Jeff Goldon, estamos hablando de los niños, que ya no son niños, todos ellos regresan para esta entrega, junto con Chris Pratt, y, y los demás protagonistas de la nueva entrega, así que, esto es lo que nos entregan, se supone, y se espera, que sea una de las películas más taquilleras, del próximo año, porque es la conclusión, de, de, de este universo, que, que, algunos encanta, algunos no, pero de que le obtuvo buena nueva vida, lo obtuvo, ya que a partir de este momento fue que se volvió a negociar y, y salió una serie animada que se llama Jurassic World Camp Criticious, que está en Netflix las tres temporadas, y, a mí, y yo la disfruto muchísimo, porque eh, las tres temporadas o esta serie habla... Sobre
1: Ay, amigos, una disculpa, pero la tecnología se nos pausó, Stevie de TV. Te quedaste eh, después de que regresan los originales y que se espera que eso ah. sea una de las películas más taquilleras.
0: Sí, sí, regresa Laura Dare, regresa Snake, regresan todos ellos y ahorita justamente este reboot o este reinicio fue tan lucrativo para, para la franquicia que. Al mismo tiempo se está haciendo una serie que se llama Jurassic World Camp Cretaceous, que está en Netflix, es animada y nos narra lo que sucedió en la película Jurassic World, pero con otros con otros personajes en otro lado de la isla y son niños. Entonces es la aventura, correr, es tratar de escaparse. Yo le he disfrutado bastante están las tres temporadas en, en Netflix, por si no las han visto, chequen, échenle echen un ojo y... Y este mundo no, no, no se extingue todavía y a mí me, me gusta. Yo la paso muy bien con Jurassic Park y Jurassic World y todo lo, lo que nos presentan y ya es la película más esperada del próximo año.
1: Pues es que yo creo que tiene mucho que ver, el de las películas que hemos hablado, tiene muchísimo que ver con que en los noventas no teníamos al alcance esta información inmediata que tiene el internet, ¿no? Entonces Ajá. crear mundos maravillosos, ir a ver mundos maravillosos a los cuales no teníamos alcance, era mágico para nosotros o sea, adentrarte en un Jurassic World adentrarte a un juego como Jumanji, que ahora pues yo creo que los chavitos de ahora pues como todo tienen en internet pues ya no les sorprenden las cosas tan sencillo
0: exacto, eso, no, eso es muy real
1: en Space Jam, ¿no? De, pues la acabo de ver y pues sí está malita y por ejemplo yo veo películas noventeras que, que antes los efectos especiales eran ¡Nah! Ahorita ves el efecto especial y dices, ¡qué chafa! ¿No? Sí, sí pasa, sí
0: pasa, es parte de...
1: Es parte de... Y entonces, eh, yo creo que por eso nos gustaban tanto ese tipo de películas. ¿Cuál es la que sigue, Amigui?
0: Pues seguimos hablando de nostalgia y hablando del 96. ¿Y quién no se acuerda de Screen grita Antes de Morir? Que así es como la conocimos nosotros en México, porque aparte tardó un año en México a, a, a llegar al país porque se estrenó en 96 en Estados Unidos y nosotros la vimos hasta finales del 97, no importa porque en ese momento conectamos y nos caímos rendidos ante los pies del Ghostface, que es este, este enmascarado, y, ve, y vimos cómo Drew Barrymore, la chica hermosa del cine que vimos crecer desde E.T., pues era aniquilada los primeros 5 o 10 minutos de una manera increíble única y de ahí se hizo leyenda Nick Campbell, Corny Cox y David Arquette, que de hecho ellos se conocieron en la película, se enamoraron se casaron, tuvieron una hija, se separaron y siguen trabajando juntos Corny Cox y David Arquette siguen siendo eh, compadres tanto así que están en la nueva entrega, porque justo la semana pasada salió el primer tráiler de la quinta película de Scream, que no la están llamando como Scream 5, sino Scream, porque es un reinicio, a pesar de que salen los mismos personajes, es un reinicio secuela de, este, de, de esta nueva, pues franquicia para darle darle gusto a todos los fanáticos del de slasher films y de la sangre y de los hor horrores.
1: Miren, la verdad es que el, la, las películas de terror necesitaríamos un programa completo para hablar completo completo porque justo creo que hoy en día hay mucho reboot sobre todo de las películas de terror como Halloween, este Scream, Chucky, Chucky. Entonces, ¿ya no hay nuevas historias o qué? Pero bueno, Scream, me acuerdo que lo más fascinante de todo fue justo lo que mencionas, que era muy raro que a tu protagonista la mataras los primeros minutos de la película. Y eso causó un fervor grandísimo. Ahora, no sé las secuelas, porque yo no vi las secuelas, solo vi la primera. No sé si a las secuelas les fue bien.
0: Sí, les, les fue bien para el hecho de que pues siguieran haciendo. Tuvimos tres a, a la secuela le fue bastante bien, tuvimos tres y de, a, y de ahí este, tuvimos serie de televisión, luego tuvimos una cuarta entrada y, y ya la que, la que estamos justamente esperando que sale en enero del próximo año. Pero, por ejemplo, es, es Scream, la, la primera, que pues al final era una película, podemos decir, independiente porque era muy chiquita, eh, costó 14 millones y recaudó cerca de 200 millones. O sea, estamos hablando de una cantidad... Eh, no, no sucedía tan fácil para una película de terror, y de hecho destapó el boom de, de las películas de, de terror de adolescentes, de, de ahí vino lo que hicieron el verano pasado, Leyenda Urbana y muchas películas más, la secuela, que también fue de un presupuesto de 20 millones, también logra hacer casi 200, y ya con la que se termina todo, que no le fue tan bien en taquilla ni en críticas la 3, que esta llegó a ser unos 150 millones, lo cual no está nada mal, porque pues, de, de, de costar 40, unos, unos 150, pues recaudó como tres veces, o casi tres veces lo, lo invertido en ella, así que, pues bien, le, le fue bien, pero la primera es la que nos, nos gusta, la dos todavía nos gusta, la, la cuarta, si no la han visto, se la recomiendo, porque respeta todo eso, aunque no le fue nada bien, en ya le fue mal se, se hablaba de que ya no estaba de moda, pero pues la quinta estoy emocionado por verla.
1: No, y lo interesante es que regresan los originales, ¿no? Corny Cox, David Arquette, eso está interesante, porque pues es la, le estás entregando una nueva película a las nuevas generaciones, pero nos estás entregando a la generación de la nostalgia lo que queremos ver. Que, es, que nosotros
0: entonces... somos esa generación.
1: Exactamente. Ahora, la siguiente película, eh, yo le dije a a Stevie porque es un capricho mío porque yo amo la franquicia porque a mí me emociona porque ya quiero verla porque la he esperado muchísimo y es nada más y nada menos que The Matrix eh,
0: que ya este año en diciembre ya tenemos, tenemos eh, cuarta entrega que no la están llamando como la cuarta sino la están llamando más como, como un este tal cual este un, un, un reboot, que es lo que estamos hablando en este programa. ¿Por qué te encanta o te emociona esta, esta secuela que aparte de Matrix Resurrection?
1: Fíjate que yo cuando vi The Matrix, a mí me voló la cabeza. Me voló la cabeza no okay. solamente por los efectos o por, por la historia de acción, sino por todos todas eh, estas cosas que van mucho más allá de lo físico, de lo tangible, de lo, de lo que como seres humanos, yo, yo sí creo en que vemos un 1% del 99% que nos falta, ¿sabes? Entonces, sí. cuando, cuando yo vi The Matrix, dije, es que así es, así es. No, a lo mejor no así tal cual, pero sí creo que vivimos en una simulación, en la simulación que nosotros elegimos. Entonces, cuando, cuando la vi por primera vez, a mí me voló la cabeza, me voló la cabeza esta idea de pensar que vivimos en una simulación que, al, que, que hay probabilidad de que nosotros no elijamos o sí elijamos esta simulación o elijamos ver más allá de esto. Entonces, y claro, a mí quién no rips, amigos, a mí quién no rips, o sea, así de... <risa> O sea, me, 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 se me hace agua la boca con ese señor, de verdad. Yo, cada vez más guapo, más. In, uh. Y lo, lo bonito es que va a regresar Trinity. ¿Cómo? No sé.
0: No Nadie sé. sabe cómo regresan todos. No, no sabemos cómo regresan todos, porque se reinicia, pero qué emoción, qué bonito.
1: Sí, porque creo que en la última uh, Neo lo. Los, los
0: dos mueren. Sí, los, los dos mueren, al, al final la película se acaba en que ellos cumplieron su misión, detuvieron lo que tenían que detener y es momento de descansar, básicamente.
1: Y entonces me da mucha curiosidad saber cómo van a darle ese giro, cómo van a explicar que están de regreso, cómo, cómo, cómo van a ser que nosotros digamos, uh", no digamos más bien, uh", ¿sabes? Eh, porque este es el peligro con estas franquicias que pueden ser tan obvias o tan tontas que nos decepcionan muchísimo. Espero que no. Yo vi el, el, el trailer de la nueva y estoy encantada. Estoy como ya quiero. O sea, creo que hace mucho tiempo las únicas películas así de franquicia que me he matado por ver. Hace, ¿Cuáles son? Creed me, yo y Ro, o sea, Rocky. Es para eres
0: mí. todo tú. Tú eres todo tú, Crit. Tú eres Crit.
1: Rocky, y a mí Creed por ejemplo, me parece muy buena. La 2 dicen que no es tan buena. A mí me Ay, parece. A mí, sí me gusta la dos. a mí sí me gusta la
0: 2. A mí sí me gusta la 2. Porque dos.
1: aparte es, es muy fiel al primer Rocky, ¿sabes? Es muy fiel. ¿Sí? Esta, manera, esta narrativa lenta, así empezó Rocky, con ese tipo de narrativa. Entonces, por eso me gusta mucho la 2 de Creed Y la de Glass este las, las tres películas de esa franquicia right.
0: split glass y unbreakable
1: me parecen me parecen maravillosas o sea igual al final de la última no ten, ten, pero ya sé ya sé como que fue así. ajá justo justo hicimos lo que, lo que te digo que no quiero que pase con matrix el... <ríe> <ríe> pues, <¿verdad? ríe> porque unbreakable y split me parecen híjole una, una maravilla y la verdad es que estoy esperando mucho Matrix, ustedes qué reboot están esperando o qué reboot les encanta amigos por favor no dejen pónganoslo de acá ¿no? bajito también nos pueden escribir a nuestras redes sociales arroba chavorrucos y arroba stevie de tv y arroba Ana Pamela oficial, nos encanta leerlo, leerlos, nos encanta que estén sí. aquí, muchísimas gracias ¡Despídete, Stevie!
0: Nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por estarse conectando con nosotros. Esto fue Reboots, que, que vienen, que, que están aquí ya presentes porque los noventas no se van, al contrario. O sea, es muy chistoso que That 70 Shows, es este, esta serie que nosotros vimos en finales de los 90 se va a hacer una secuela y ahora va a ser de That '90s Show. O sea, ya estamos hablando de que ya los... 90s son lo que para esta generación los 90s son como lo que para nosotros en los 90 eran los 70s así de impresionante está de what o pero sea, bueno es que ya ya pasaron 30 años de los
1: 90s amigos.
0: exactamente ¡Ah! entonces entonces eso y no se pierda el programa de la próxima semana porque pues vamos a meternos en el mood eh, Halloween con cosas tenebrosas y les vamos a platicar cosas que les van a gustar
1: así que muy bien hasta luego Pamela los quiero te quiero Stevie, adiós yo
0: también hasta luego with the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
1: See website for details.
0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.